0: galería con Bego Yebra.
1: ...perder de vista a quienes tienen capacidad y responsabilidad... ...para tomar decisiones definitivas... ...que frenen el cambio climático y sus efectos... ...hoy leíamos un artículo de Conversation... ...que queríamos compartir con vosotros y con vosotras... ...por lo que nos compete individualmente... ...y como ciudadanos y ciudadanas... ...para remar en esa misma dirección... ...cuenta María Teresa Baeza Romero... ...que es experta en contaminación atmosférica... ...de la Universidad de Castilla-La Mancha... ...que hay pequeños gestos... ...que pueden incidir positivamente... ...en los grandes males que nos acechan. Plantea María Teresa cuatro medidas estrella... ...reducir el consumo de energía en el hogar... ...fomentar la movilidad sostenible... ...reducir el desperdicio de alimentos... ...y optar por una alimentación sostenible... ...vamos con ellas... ...que ya sé... ...que todas y todos nos las sabemos... ...pero cuántas veces... ...las olvidamos... ...primera y fundamental... ...reducir... ...el consumo de energía... ...en el hogar... ...nos impele a que apaguemos... ...los electrodomésticos y las luces... ...cuando no los estamos utilizando... ...a que utilicemos... ...bombillas de bajo consumo energético... ...y que al comprar... ...optemos por electrodomésticos eficientes... ...en términos de energía... ...que pueden marcar la diferencia... ...aquí... María Teresa nos aporta el dato.
2: En el año 2017, las emisiones generadas por la quema de combustibles fósiles en los sectores residencial, comercial e institucional representaron un 8% del total de las emisiones directas, por ejemplo procedente de chimeneas, y un 14% del total de las emisiones consideradas como difusas, por ejemplo de fugas de edificios. De todas estas, un 61% se originaron en nuestras propias viviendas. Al disminuir nuestro consumo de energía, podemos ayudar a que descienda la demanda de combustibles fósiles y, por lo tanto, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
1: Segunda y a mi entender, la más complicada para muchos y muchas, a tenor de lo que suelo ver en las carreteras desde el autobús. Habla María Teresa de fomentar la movilidad sostenible en nuestro día a día. Más autobús y cercanías y menos vehículo privado en soledad. Si vas y vienes en coche, comparte. María Teresa insiste en aportar datos. El
2: sector transporte representa el 25% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en España y casi el 40% de las emisiones de los sectores difusos. Si analizamos a fondo el impacto de los distintos modos de transporte, la carretera representa casi el 95% de las emisiones. Por tanto, al elegir alternativas sostenibles al automóvil privado, podemos contribuir a reducir la contaminación atmosférica y las emisiones de gases de efecto invernadero de manera significativa. Tercera
1: estrategia de reducción de emisiones. Y de esto sabían mucha mama, la cocina de aprovechamiento, que es la moderna forma de llamarle a reducir el desperdicio de alimentos. No parece tan complicado, pongámosle mente que la experta en contaminación atmosférica nos pone en antecedentes de lo que supone tanto desperdicio.
2: La producción de alimentos tiene un impacto importante en las emisiones de gases de efecto invernadero. A nivel global representa el 26% de las emisiones antropogénicas. En España, el sector agroganadero generó aproximadamente el 12% de las emisiones totales en 2021. Por otro lado, según el Índice de Desperdicio de Alimentos de 2021, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en el mundo se desperdician 931 millones de toneladas de alimentos cada año, el 17% del total de alimentos disponibles para los consumidores, de los cuales 569 millones proceden de los hogares. Otro dato interesante, solo en 2020 los hogares españoles tiraron a la basura más de 1.300 millones de kilos de alimentos, una media de 31 kilos por persona. Y
1: ofrece alternativas, ¿eh? no solo de cocina de aprovechamiento, sino también de compra consciente.
2: Al reducir el desperdicio de alimentos y planificar nuestras compras de manera consciente, podemos ayudar a disminuir la demanda de producción y, por lo tanto, reducir las emisiones asociadas. Hay muchos supermercados y aplicaciones que permiten adquirir comida con una fecha de caducidad próxima a precios reducidos. Comprar estos productos y consumirlos puede suponer un ahorro para nuestro bolsillo, pero también un enorme beneficio para el medio ambiente.
1: Y por último, amantes del ibérico, María Teresa nos anima a optar por una alimentación más sostenible.
2: La producción de carne y lácteos en particular genera altas emisiones de gases de efecto invernadero. La adopción de una dieta basada en plantas puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 50% en comparación con una dieta basada en carne.
1: Pero bueno, tampoco nos exige una conversión.
2: Eso no quiere decir que todos tengamos que ser vegetarianos o veganos, pero si incluimos más alimentos de origen vegetal en nuestra dieta y reducimos nuestro consumo de carne, será beneficioso para nuestra salud, a la vez que contribuimos a reducir nuestra huella de carbono. Además, el origen de los alimentos también cuenta. Si puedes elegir, consume productos de proximidad.
1: al texto de María Teresa Baeza, Lapone y Chaso León. Podéis encontrar el artículo y otros similares en The Conversation. Esto es La Galería. Bienvenidas y bienvenidos. Y comenzamos con el espacio de creación ralidioteraria de Idoya Lázaro bajo la coordinación técnica, eso sí, de Mayeltane Bújedo y Pache González. Un millón de pixels Cells.
3: Pixeladas.
4: Soy Idoia Lázaro y esto es Pixeladas, un espacio dedicado a parar, observar y degustar, un disparador de la imaginación y de las conexiones que se producen, un lugar donde encontrarnos y compartir mis tramas, tus fibras, sus texturas. Capítulo 9. Destiempo. Destiempo, fuera de tiempo o del momento oportuno, Morir a destiempo, nacer a destiempo... Reír a destiempo, llorar a destiempo... Hablar a destiempo, callar a destiempo... Reaccionar a destiempo, mirar a destiempo... Llegar a destiempo, salir a destiempo... Amar a destiempo, dormir a destiempo... Mirar a destiempo, vivir a destiempo... Cautivos del destiempo. Pienso en aquellos días, en las celebraciones trascendentales... En un milagro, estar justo donde la vida está ocurriendo, casi nunca sucede. Rara vez esas flores blancas y pequeñitas crecen junto a mi puerta. Casi siempre me esfuerzo en salir a buscarlas. El poemario de Rosa Berbel rotundo, bello, descreído, pero esperanzador... El título, que da nombre a su libro, Los planetas fantasma, alude a un cuerpo celeste hipotético cuya existencia está probada científicamente, pero que no es visible mediante los instrumentos habituales de observación. Precisamente la escritora sevillana cree que la e poesía hace visibles nuevos planetas. De hecho, según ella, la poesía los inventa. Nuevos propósitos. El día de Año Nuevo nos tumbamos en el césped. No hacía nada de frío y nos habría gustado oler a cloro, arrancar las baldosas, recrear un agosto largo y ancho. Te cogía de la mano con deseo, igual que en esas fotos preciosas del futuro. Pero la piscina estaba vacía. Luego empezó a llover copiosamente y la lluvia tiraba las guirnaldas, embarraba la imagen. No teníamos costumbre de la lluvia ni de un amor tan árido que nos hacía correr a todas horas, dando vueltas y vueltas en círculos. Cuando paró la lluvia, regresamos a casa. La fiesta había acabado para siempre.
0: Nuestro entusiasmo alentaba a estos días que corren Entre la multitud de la igualdad de los días Nuestra debilidad cifraba en ellos nuestra última esperanza Pensábamos, y el tiempo que no tendría precio Se nos iba pasando pobremente Y estos son, pues, los años venideros todo lo íbamos a resolver ahora, teníamos la vida por delante, lo mejor era no precipitarse.
4: Destiempo, fuera de tiempo o en un momento poco adecuado. Escritos a destiempo, libros que en su tiempo fueron prohibidos. ...el origen de las especies 1984... ...un mundo feliz... ...el guardián entre centeno... ...la metamorfosis... ...Ulises... ...esperando a Godot... ...las uvas de la ira... ...y mujeres, mujeres escritoras valientes... ...que a tiempo escribieron a destiempo... Catherine Mansfield... ...fue una mujer adelantada a su tiempo... ...que a lo largo de su corta vida... ...se rebeló contra las conveniencias sociales... ...haciendo gala siempre de un feminismo muy temprano... La intensidad con la que escribió sobre sus experiencias acerca de la vida cotidiana resignificaron el concepto de intimidad. Catherine fue una mujer que quiso ser ante todo libre, vivió donde y como quiso, se dedicó a lo que le llenaba de verdad y amó también a quien ella quiso amar por encima de lo que a su familia, sus parejas o a la sociedad le parecían conveniente o esperaban de ella. Sus protagonistas, las mujeres, tomaron presencia... ...y reafirmaron su valor social... ...dejando de ser el sujeto secundario de la historia. Este año se cumplen 100 años... ...de su muerte de la gran cuentista neozelandesa. A pesar de sus 30 años... ...Berta Young tenía momentos como este de ahora... ...en los que hubiera deseado correr en vez de andar... ...deslizarse por los suelos relucientes de su casa marcando pasos de danza... ...rodar un aro, tirar alguna cosa al aire para volver a coger... ...o quedarse quieta y reír simplemente por nada... ¿Qué puede hacer uno si, aun contando 30 años al volver la esquina de su calle, le domina de repente una sensación de felicidad, de felicidad plena, como si de repente se hubiera tragado un trozo brillante de sol, de sol crepuscular, y éste le abrasara el pecho lanzando una lluvia de chispas por todo su cuerpo? ¿En qué no puede haber una forma de manifestarlo sin parecer un transformado o un beodo? ¿Es la civilización una estupidez? ¿Para qué nos han dado un cuerpo si hemos de mantenerlo encerrado en un estuche como si fuera algún valioso extradivarius?
3: Swinging In the southern
4: La primera en grabar y publicar este desgarrador tema fue ella, Billie Holiday, en el año 1939. Originalmente es un poema escrito por Abel Miropol, en donde habla del racismo y de los continuos linchamientos de afroamericanos a lo largo de todo el país. Barney Josephson, dueño de un club nocturno en Nueva York... Fue quien introdujo el tema a Billy. Ambos acordaron que Holiday cerraría todas las presentaciones del club con esta canción y con una atmósfera especial. Los meseros dejarían de atender mesas, todo estaría oscuro, excepto el escenario, no habría música de fondo y sería solo la voz de Holiday la que recitaría en forma de oración. Algunos consideran este Strange Fruit como el primer himno de los inicios del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Morir a destiempo. Nunca olvidaremos a la gente que hemos querido. Nos acompañan como los vivos. Respira, respira y suelta el lamento. Respira, ven y vuélvete el viento. Vivir a tiempo, cada promesa que el tiempo me trae me pone de nuevo a bailar, nunca me olvido que todo es más fácil, que quiero aprender a confiar.
5: Et me quiere
4: en este capítulo 9 de Pixeladas, Destiempo, hemos escuchado el libro Los planetas fantasmas de Rosa Berbel, el poema Destiempo de YouTube en voz de su autor, el escritor chileno Enrique Lin, la música de Manuel Comesaña, de vetusta Morla, de Billy Holiday y Doco Gabón.
5: Respira. fácil y es bueno aprender
6: Mañana
7: en ETV2 en la noche de... ¿Es su primera vez aquí?
8: La suite nupcial en un paquete
9: de fin de semana, ¿verdad?
1: Siempre he querido hacerlo. Una noche loca. Me preocupo. ¿Conozco a mamá? Estará en la cama con una tisana.
9: ¿Qué es esto? Parece que no es una
10: tisana.
1: Florán, despierta, hay que arreglar todo esto. Terminará en un enredo aún más loco.
10: ¿Qué lo que ha pasado? Me
1: he despertado y no respiraba. respirado. Dejadla ya, es mi nuera. Disculpe, pero esto no es lo que usted cree. Suegra por sorpresa, mañana en la noche de... Mientras el Museo de Bellas Artes de Bilbao cambia, sus salas cambian semana a semana. Bebe Kateak. Más de 100 artistas de la colección provocan inesperados y sugerentes cara a cara. No te pierdas estos encuentros y disfruta de los grandes artistas con tu entrada gratuita. Patrocina BBK.
9: De la mano de EITB.
2: Viaja, explora, descubre. Diviértete, prueba, conoce. Enamórate, vive. ¡Go! Muévete por el mundo con la tarjeta joven que se mueve contigo. Tarjeta Joven Go de Laboral Cucha. Más información en el apartado de jóvenes de jóvenesdelaboralcucha.com. Hay otra forma. Los días 3 y 4 de agosto la Filarmónica de Rotterdam
4: abre el ciclo del Auditorio Cursal de la Quincena Musical Dirigida por la Hab Shani, el día 3 actuará
2: junto al violonchelista Pablo Fernández, que debuta en el festival y el día 4 interpretará la novena Sinfonía de Beethoven junto al Orfeón Donostierra Entradas a la venta en quincenamusical.eus Quincena
1: Musical de San Sebastián, el plan que mejor suena
9: De la mano de EITB
0: Recupera los contenidos de Radio Euskadi en la web eitv.eus y en la app ATV Nayera.
9: Camina. Navega. Vuela. Camina, navega, vuela.
11: Londinium es como la nombraron los romanos, la capital de Inglaterra y el Reino Unido, de las ciudades más vibrantes y uno de los centros culturales y artísticos más importantes del mundo. Era el mejor
1: de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz la luz. ...y de las tinieblas... ...la primavera de la esperanza... ...y el invierno de la desesperación. Si hemos estado en París... ...crucemos el canal para acercarnos a Londres... ...esa ciudad que presume de colores y diversidades... ...pero que tiene tantos prejuicios y guetos... ...como otras menos arrogantes... ...primera visita a Londres... ...¿qué veríais?... ...la ciudad da para infinitas miradas... ...y miles de jornadas... ...así que os propongo una visita cultural... ...en esta primera ocasión... ...dejemos los grandes monumentos y palacios... ...las tiendas, los barrios y los restaurantes... ...para otro momento... ...aunque siempre podéis acabar en un pub de Mayfair, ...tomaros un pato laqueado en Chinatown... ...pero he dicho que esta primera visita... ...será única y exclusivamente... ...dedicada a la más alta cultura... ...y existiendo la National Gallery está claro... ...nuestra primera parada está en Trafalgar
10: Square.
1: Aunque la National Gallery es gratis... ...tiene una urna para que dejes alguna libra suelta... ...que tengas por ahí... ...a ver, que guardan una colección excelente... ...y dejar algo no va a hacerte sangrar el bolsillo... ...y el trabajo que hacen, lo amerita... ...es uno de mis museos favoritos del mundo... ...un lugar donde puedes alucinar con el caballo de Stabs, ...que al verlo por primera vez, pata y mucho... Una de las más delicadas obras dedicadas al mar de Turner, Una virgen de las rocas de Da Vinci, Rubén Samantha tienen un montón. Vermeer, Miguel Ángel, Tiziano, Velázquez, Goya, Murillo, Zuloga y el greco también tienen su hueco. Y con obra relevante en la Nacional. Así que primera parada, Trafalgar Square, y no vale quedarse viendo a la gente en la plaza, eso lo guardáis para después. Y para que no os deis un atracón de arte, paseaos por la ciudad sin rumbo el resto del día. Depende de cuánto tiempo le dediquéis a la Nacional, estáis muy cerca de Chinatown y de Covent Garden. A la mañana siguiente os espera el Museo Británico, id frescos y elegid. Aunque duela encontrarse con los frisos del Partenón, que bien podrían estar en el precioso museo de la Acrópolis en Atenas, disfrutadlos. Que me suelo preguntar yo, con lo poco que tienen de ellos mismos estos británicos en el British, ¿por qué no le llaman Wall Museum? Que tienen hasta un Moai, que hay que traerse un Moai desde Isla de Pascua, con lo bien que están allí. Una de la piedra roseta, el busto de Ramses, el gran de relieves del palacio asirio de Nínive. Los Lamasú asirios, dioses protectores, alguna momia. No os olvidéis pasar por las alas americanas. Montón de arte precolombino. Me gusta la Tate. Me gusta llegar hasta ella paseando, cruzar el puente del milenio y recorrer ese lado del Támesis. Pasear por sus alas amplias y descubrir en qué está el arte en el último siglo y medio. Y luego, por ahí, el Globo. Pero como sabéis, Londres es mucho, pero mucho más que estos tres museos. La Portrait, los monumentos, los barrios, los mercados... Nunca he entendido el empeño de un puente para conocer Londres. Creo que es una ciudad que amerita meses de largos paseos, guía en mano para descubrir sus múltiples rostros. Porque esta ciudad sí que tiene mil caras. Algunas de ellas las podréis ver desde el Támesis. Paseo hasta Greenwich, recomendable. Y es que... Todo lo poseíamos, pero nada teníamos. Íbamos directamente al cielo y nos perdíamos en sentido opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual que nuestras más notables autoridades insisten en que, tanto en lo que se refiere al bien como al mal, solo es aceptable la comparación en grado superlativo.
11: Vamos a escuchar Hotel California de Los Eagles Pero hoy la cosa no va a ir de hoteles Pero sí de hospedajes ...porque la forma de viajar ha cambiado... ...y en nuestro espacio de viajes... ...no solo vamos a hablar de destinos... ...también vamos a hablar de las nuevas formas de viajar... ...ya no nos conformamos con ver los monumentos típicos... ...ni con degustar la gastronomía del país que visitamos... ...buscamos la experiencia completa... ...buscamos ser parte de lo que visitamos... ...según un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona... ...sobre los jóvenes, las redes sociales y la nueva forma de viajar... ...un 60% de los jóvenes... ...ha utilizado alojamientos colaborativos en sus viajes... ...por ejemplo... Estela del barrio es usuaria común de Airbnb y es su única forma de hospedaje. Por otro lado, tenemos a Guerre, que lleva usando la misma plataforma siete años, tanto con familia como con amigos. La verdad que es una aplicación que me encanta usar, siempre estoy mirando cosas cuando me voy de viaje o cuando no. Sobre todo las experiencias que he tenido yo son súper buenas.
12: Sinceramente lo hago porque creo que es una manera muy fácil, muy rápida
11: y sobre todo muy segura para viajar. Este sistema huye de los hospedajes comunes como los hoteles o hostales y los alojamientos pueden ser desde apartamentos comunes hasta casas del árbol, iglús, molinos. Me encanta explorar Airbnbs, encima también los eh, huéspedes son súper majos, en general, siempre están dispuestos para todo. Cuando fuimos a Grecia una vez, una amiga y yo, nos dejaron comida típica griega y bebida típica griega. Eh, cuando llegamos al Airbnb, la verdad es que está súper bien.
12: En el verano de 2021, me fui con mi grupo de amigas a Denia, de vacaciones, una semana, a una casa que, la verdad, que era una casa de lujo. Y bueno, y para nuestra sorpresa, cuando llegamos, porque llegamos muy pronto por la mañana, nos encontramos, o sea, nosotros teníamos pensado ir a un bar a desayunar, y luego ya volver, o sea, dejar las, en las maletas y luego ir a un bar a desayunar, y... ...volver a la casa y de repente pues cuando llegamos... ...la anfitriona nos había dejado un desayuno con todo tipo de cosas... ...y la verdad es que nos sorprendió muy gratamente porque dijimos...
11: joder agradece muchísimo que haya tenido ese detalle con nosotros... Y es por eso, y mucho más, que los usuarios se sienten atraídos por esta plataforma. Eh, me parece que hay unos precios muy asequibles, sobre todo para gente y para chavales de, pues de nuestra edad, ¿no?, de 20, 20 y pico años. Creo que en
12: eso se basa las ventajas de Airbnb, en el hecho de que hay muchísima seguridad en todo momento. Puedes hablar con el anfitrión, puedes comunicarte de una manera muy rápida, muy sencilla, y que sobre todo te da una seguridad muy grande a la hora de, de alquilar la casa, el
11: piso. El intercambio de casas también se está convirtiendo en una forma de viajar cada vez más conocida. Ejemplo de ello es el servicio que ofrece la página Home Exchange.
7: Sí, es cierto que una vez que empiezas a viajar de esta forma, es como que ya no hay vuelta atrás. Y bueno, ya te apetece, digamos, o no te apetece viajar eh, de otra forma que no sea intercambiando casas.
11: Pilar Manrique, usuaria común y portavoz de la plataforma de Home Exchange en España, nos explica cómo funciona.
7: Yo me voy a tu casa y tú te vienes a la mía, ¿no? Es decir, las dos familias, en este caso, los dos miembros viajan. Es intercambio, aunque es recíproco, pero no tiene por qué ser a la vez. Es decir yo podría irme a tu casa en verano porque tienes un apartamento en la playa y tú te puedes venir a mi casa por ejemplo en invierno aunque aunque implica que los dos miembros viajan pero no tiene por qué ser a la vez y entonces esto es un intercambio recíproco y luego existe otro tipo de intercambio que es el intercambio eh, por guest point eh, y que consiste yo siempre a la hora de explicarlo siempre digo que es como una especie de intercambio a tres porque sería eh, yo me voy a tu casa pero bueno por algún motivo a ti no te apetece venir a la mía pero como tienes tu casa disponible pues sí que me la, me la ofrecen ¿no? entonces yo me voy a tu casa y en agradecimiento por esa hospitalidad que tú me has brindado, te hago entrega como de un paquete de puntos y ahora tú con esos puntos, bueno, pues podrías alojarte en casa de otro miembro de la plataforma. O sea, sería como eh, los miembros te prestan eh, su casa y entonces tú a cambio le vas haciendo entrega de esos paquetes de puntos.
11: Podríamos decir que es una forma de viajar sin tener que pagar hospedaje.
7: Recuerdo que me preguntaban, ¿dónde está la trampa? Porque me lo estás contando tan bien, no me cuesta dinero. Puedo ir prácticamente donde quiera, ¿no? Pero me lo estás contando todo tan bonito que en algún momento tiene que haber una trampa. Pero es que la realidad es que es así.
11: Pero, ¿qué tipo de viajeros anima a viajar de esta forma?
7: ...que son viajeros apasionados, digamos... ...son personas que realmente tienen en común... ...son personas hospitalarias, son personas que les gusta... ...bueno, estamos hablando de que intercambiamos nuestras casas, ¿no?... ...con lo cual son personas a las que les gusta recibir... A gente en casa, eh, tienen esa generosidad ¿no? de, de abrir las puertas de su casa a, a otras familias, de intentar que se sientan como en casa. Además, cuando lo vives, porque cuando llegas a una casa sientes realmente que eres bienvenido en, en esa casa. ¿no? Aparte, también, eh, bueno, yo siempre me gusta hacer mucho hincapié, porque creo que realmente son dos valores también fundamentales de, de home exchange, no del intercambio de casa como es la, la confianza. Son personas que confían hasta el punto de que te abren la puerta de su casa.
11: Va más allá de una forma económica para moverse. Se trata de una filosofía para viajar.
7: Es otro tipo de otro tipo de experiencia que va más allá de visitar solamente lo, las partes más eh, turísticas ¿no? de, de una zona. Digamos que te sientes por, por esos días incluso como parte, ¿no? un poquito más integrado en la, en la cultura. ¿no? Y aparte tienes que aprender como desde el, el cómo se recicla ¿no? en, en casa, cómo recogen la basura, por ejemplo, para hacerlo así. Eh, no sé, te permite, digamos, conocer mucho más de primera mano, sentirte más integrado en ese destino que de otra que de otra forma. ¿no?
11: El sumergirte en una nueva cultura y en un nuevo entorno, lo que conlleva son grandes recuerdos. Escuchamos a Pilar.
7: Cada intercambio, digamos, es una experiencia en sí misma. Por ejemplo, el año pasado fue un intercambio muy bonito... ...que hicimos en, en Galicia, que nos, fuimos, que, no, que nos fuimos en familia. Yo viajo con... ...nosotros somos cuatro a viajar, mi marido y dos hijos. Eh, entonces tuvimos un intercambio en, en Galicia... ...en un pueblito cerca de Santiago... Eh, y, y, bueno, por ejemplo, la anécdota, bueno, pues la anfitriona nos había dejado para que nos trajeran todo el día el pan, el pan diario. Entonces tú te levantabas y te encontrabas ya que tenías el pan del día allí colgando de tu puerta para que, o sea, de hecho nos lo regalaba, ¿no? Para que nosotros pudiéramos tener y despreocuparnos ya de esa parte, ¿no? O, o por ejemplo, hace unos años también, que esto fue esto sí que fue muy divertido. En, en un pueblito también de Alsacia estuvimos en Alsacia en Francia mi mi hijos eran un poquito más pequeño, y era un pueblo muy pequeñito de hecho era muy poco habitantes. y entonces la, nuestra anfitriona había dejado dicho allí a su vecino que, ...que bueno, que íbamos a ir nosotros, que teníamos dos niños... ...y entonces pues el segundo día que estábamos allí... ...se presentaron en la puerta, llamaron a la puerta... ...se presentaron en la puerta a una pandilla de seis o siete niños... Eh, ...buscando a mi hijo, que si había niños... ...que si querían jugar con ellos... ...y bueno, prácticamente mi hijo se tiraron toda la semana... ...todas las mañanas que se iban con, con esa pandilla recién conocida".
11: Pilar y su familia lo tienen claro... ...no cambiarían ese tipo de hospedaje por nada.
7: Nosotros no concebimos ninguna vamos, otra forma de viajar para nosotros impensable.
11: Hemos hablado de intercambios, pero existen otro tipo de hospedajes colaborativos. Trusted House Sitter, como su nombre indica, es una plataforma donde se realizan intercambios donde una persona cuida de una casa o un animal a cambio de alojarse en ella.
13: La verdad que nos encantó la experiencia y dijimos, esto tenemos que repetirlo.
11: Silvia y su marido Ismael son creadores de contenido detrás de la cuenta Entre Rutas en YouTube y utilizan Trusted House Sitter junto a su hija, la pequeña Luna.
9: La segunda vez que lo hicimos, que cuidamos de otro gato, lo de cuidar, entre comillas, porque el gato no lo vimos casi ningún día. De los cinco días que estuvimos allí, el gato por la mañana se iba por la trampilla y hasta la noche no lo no volvíamos a ver. Así que cuidar, cuidamos poco. mejor el no implica que tenga que haber animales, solo es para que la casa no esté sola.
11: El tipo de usuario es muy variado.
13: Para las estancias más largas será para viajeros que pues, trabajan como online o nómadas digitales o gente que a lo mejor tiene vacaciones muy largas. O, pero para estancias más cortas puede viajar cualquiera, incluso yo, familia. Nosotros, Ismael y yo, tenemos una cuenta que somos una pareja en la cuenta. Que ellos desde el principio ven que somos dos
11: personas, también lo puede hacer para familia. Esta forma de viajar supone un gran ahorro económico,
9: pero ¿hay algún coste? Las plataformas de house existen muchísimas. Nosotros conocemos una que es la más grande, que es la que siempre hemos utilizado, que se llama Trusted House item. Y bueno, la ventaja sobre todo es que ser una plataforma que es de pago ofrece un poco de seriedad. No es lo mismo que si fuera una plataforma gratis, que cualquier persona se puede registrar. Entonces yo creo que eso sería menos desfiado, podemos decir. Pues
13: no sé, nosotros lo recomendamos, la verdad. Y yo creo que la confianza que te da el es que sea una, una página de pago. Hay muchísima menos posibilidad de que al final como que se cancele la cosa o que
9: haya una estafa o algo.
11: Cada vez son más las personas que hacen uso de Trusted House Hitter. ...como las casas que se ofertan en diferentes lugares.
9: Bueno, sí, al principio choca... ...sorprende un poco porque en España no, no se lleva mucho esto... ...en países como Reino Unido, Estados Unidos... ...Australia y Nueva Zelanda sobre todo... ...diría que son los mayores focos... ...donde más se lleva esta práctica... ...también en, en las plataformas, cuando busca alojamiento... ...casi todos los países que te salen son de, de ese lugar. ...en España a nuestros conocidos, familias... Pues, ...por principio les le sorprende... ...no es que les choque, pero les sorprende todo. Yo
13: también me sorprendí al principio... ...cuando me metí en la página... ...y vi que habían tantas opciones...
9: Ismael y
11: Silvia no ven otra opción de hospedaje.
13: Es una opción que es muy buena, porque al final más a gusto que en una casa no vas a estar. Y nos encantaría arrepentir.
11: Cada vez son más los viajeros que disfrutan de los hospedajes colaborativos. Pero, ¿qué ocurre con las agencias de viaje tradicionales? ¿Son los hospedajes colaborativos una amenaza para el sector? En las agencias de viajes son conscientes de que la forma de viajar ha cambiado. Escuchamos a Sergio Gómez, director comercial de Viajes Eroski.
9: Creo que las agencias de viaje tienen un tipo de cliente muy concreto que va evolucionando y que que se favorezca este tipo de plataformas eh, no tiene por qué ser una amenaza. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Creo que tenemos espacio para todos en este mercado y además fomentar que ese viaje es bueno. Luego cada uno es dueño de sus decisiones y utilizará uno u otro servicio. Para nosotros cuando más se viaje, mejor.
11: Desde la vertiente académica, Santiago Tejedor, director del Máster en Periodismo de Viajes de la UAB, afirma que la situación turística viajera ha cambiado, teniendo la capacidad de satisfacer las necesidades de cada viajero.
14: Las tendencias son, sobre todo, sustituir la palabra viaje por la palabra experiencia. La gente quiere vivir en
9: primera persona una sensación, un descubrimiento, una actividad distinta... Esto enroca con otro segundo elemento y es que buscamos cada vez más lugares o itinerarios que
14: escapen de lo convencional, de lo masificado, de lo estrictamente turístico. Y después eh, hay un boom desde esa autonomía que ha llevado a la gente pues, a organizar sus propios
9: viajes, diseñar sus propios itinerarios. Pasamos de un viaje muy organizado, muy sistematizado, donde había una actividad o varias actividades para cada día, a un viaje
14: más slow, más lento, más abierto, que busca más disfrutar del lugar desde una una perspectiva mucho más personalizada.
11: En cualquier caso, que los hospedajes colaborativos estén extendiendo es la realidad.
0: Radio Euskadi. Servicios informativos. Las noticias de las 9. Gabón Geroabay ha alertado del bloqueo que a su juicio está ejerciendo el Partido Socialista de Navarra en las negociaciones para un acuerdo de gobierno en la comunidad foral, a su juicio con interferencias de la estrategia del PSOE a nivel nacional y ha urgido a que si los socialistas quieren forzar la salida de Geroabay del Ejecutivo, busquen ya a E.H. Bildu como socio. María Solana, parlamentaria de Geroabay.
4: Guero Abay hace hoy un llamamiento al Partido Socialista de Navarra para que vuelva a la senda del sentido común y revalidemos el acuerdo alcanzado en 2019 en términos de corresponsabilidad. Por el contrario, si su intención es mantener fuera del Gobierno a Guero Abay, que busque ya el apoyo de la otra fuerza progresista para la conformación de un Gobierno progresista y plural.
0: Otros asuntos. La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 43 años y de origen ecuatoriano por la muerte de su pareja de 22 años de edad y nicaragüense refugiada, hallada muerta en su domicilio de Utrera, en Sevilla, con un fuerte golpe en la cabeza, después de que los agentes activaran un dispositivo de búsqueda de este hombre que permanecía escondido en el propio municipio. Se barajan todas las hipótesis, entre ellas la de que se trate de un nuevo caso de violencia de género. La joven no estaba incluida en el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género, el sistema Biogen, ni tenía antecedentes en los servicios sociales... ...según decía un portavoz de la comunidad nicaragüense de Utrera. No, hasta el momento nosotros desconocíamos... ...de que hubiese
15: violencia entre la pareja... ...o que hubiese conflictos familiares ahí... ...pero se nos hizo, nos tomó
0: por sorpresa... ...pues no, no, no lo esperábamos... El Ministerio de Igualdad ha convocado para mañana al Comité de Crisis para analizar los últimos crímenes machistas después de un mes de julio en el que ocho mujeres, nueve si se confirmara este caso de Utrera, han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Y precisamente desde hoy el Ayuntamiento de Bilbao difunde la imagen de la nueva campaña de sensibilización y prevención contra las agresiones sexistas durante la escenegusía. El lema, solo si sí es sí, es el mismo utilizado el año pasado, aunque ahora se intenta incidir en la clave del consentimiento en las relaciones afectivas y en el rechazo ante cualquier tipo de violencia machista. Conchi Claver es concejala del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Bilbao.
4: Mostramos nuestro firme posicionamiento contrario a las agresiones sexistas y a cualquier tipo de violencia machista y LGTBIQ ⁇ Somos una ciudad donde no vamos a consentir agresiones sexistas ni conductas irrespetuosas ni poco tolerantes.
0: En Estados Unidos, el juez superior del condado de Fulton, en Georgia, ha desestimado el recurso de los abogados del expresidente Donald Trump contra la investigación abierta en su contra por injerencia en el resultado de las elecciones de 2020 y ha rechazado igualmente su petición para apartar a la fiscal que lleva las pesquisas. De hecho, la fiscal eh, presentará el caso en un gran jurado, ante un gran jurado el 1 de septiembre y podría acusar a Trump de asociación para delinquir y conspiración. Terminamos con el tráfico. Precaución en la Nacional 634 en Getaria sigue cortando la carretera en ambos sentidos por un accidente en el que ha fallecido un motorista. También precaución en la Araba 625, en Ayala, ha sentido el audio, allí ha sido atropellado un animal, se está limpiando en estos momentos la calzada y también precaución en la Nacional 240 en el puerto de Barazarenga, estáis sentido Bilbao, hay un vehículo averiado. Es todo, más noticias a las 10, hasta entonces la actualidad en itv.eus.
11: Los días
4: 3 y 4 de agosto, la Filarmónica de Rotterdam abre el ciclo del auditorio cursal de la quincena musical.
2: Dirigida por la Hav Shani, el día 3 actuará junto al violonchelista Pablo Fernández, que debuta en el festival. Y el día 4 interpretará la novena sinfonía de Beethoven junto al Orfeón Donostierra. Entradas a la
4: venta en quincenamusical.eus. Quincena musical de San Sebastián, el plan que mejor suena.
9: De la mano de EITB.
2: Viaja, explora, descubre. Diviértete, prueba, conoce. Enamórate, vive, go. Muévete por el mundo con la tarjeta joven que se mueve contigo. Tarjeta Joven Go de Laboral Cucha. Más información en el apartado de Jóvenes de jóvenesdelaboralcucha.com.
7: Hay otra forma.
2: Mientras el Museo de
1: Bellas Artes de Bilbao cambia, sus salas cambian semana a semana. Bebe Cateac. Más de 100 artistas de la colección provocan inesperados y sugerentes cara a cara. No te pierdas estos encuentros y disfruta de los grandes artistas con tu entrada gratuita. Patrocina BBK.
9: De la mano
0: de EITB. Valería, con Bego Yebra.
1: En esta segunda hora del 31 de julio os proponemos un homenaje. Conocéis la profundidad del amor que Iñaki Calvo tiene por los cómics y por sus creadores. Para él, hace años fue un privilegio entrevistar a Ibáñez. Recuperaremos con él aquella charla. buen jazz con Miguel Castañeda. Pues aquí está el Capitán Viñeta, todo mohino y con razón. Porque está triste, está triste por el fallecimiento de Ibáñez.
15: Me dura, Gabón. me dura la tristeza, Gabón, ¿Todavía Gabón Vego. Pues sí, eh, fíjate, si es que se murió el 15 de julio, ya. nada, hace dos semanas. Y tenía 87 años Francisco Ibáñez y trabajaba, seguía trabajando. Y tenía un nivel de productividad que no iguala a ningún dibujante, yo creo que, en el mundo. Eh, a su edad seguía publicando seis álbumes de Mortadelo y Filemón al año. Al año. Eh, en su época de, entre comillas, esclavitud en la editorial Bruguera, llegó a dibujar 40 páginas al mes.
1: ¿40 páginas al mes? Al
15: mes. 40 páginas wow. cuando un dibujante te dice que hacer 20 páginas al mes es una salvajada. Él llegó a dibujar 40. ¿Qué pasa? Que Francisco Ibáñez tenía una habilidad para crear personajes que el jefazo de la editorial, uno tras otro, decía, dibuje, dibuje, no, no. Eh, además de esto, esto, y esto y lo otro. Y tenía un problema Ibáñez, que Él era, no era no. una persona súper cumplidora y decía que sí a todo. Ya. A lo que no decía decía que sí fácilmente es a las entrevistas. Pero... Pero bueno, yo he tenido el honor de entrevistarle dos veces.
1: ¿Y cómo, cómo le entrevistas tú? Yo me imagino entrevistar a Iñaki Calvo, que es un gran admirador, sí. pero que es uno de tus ídolos. Ibañez. Sí, sin duda. ¿Eh? Pues cómo sin le duda. entrevistas. O sea, yo me, te imagino en la primera completamente entregado como periodista. Pues
15: la <risas> primera vez, no me acuerdo, porque es que hace, hace ya muchos años que le entrevisté por primera vez.
3: Sí.
1: Pues
15: seguramente, pues igual hace más de 30 años. Pero la segunda entrevista la tengo aquí. La en, la la en la cabeza.
1: Además es hace... que
15: fue hace cinco años uh -huh. cuando Mortadelo y Filemón celebraban su 60 aniversario, lo porque recuerdo. ha muerto Francisco Ibáñez cuando Mortadelo y Filemón, sus personajes más famosos, cumplían 65 años, la edad reglamentaria de jubilación, jubilación. Sí. con todo lo que llevaban cotizado, imagínate. Y esto fue en el año 2018, en ese 60 aniversario, oye, que me costó esa entrevista, ¿eh?
1: sí. Pero, la bueno,
15: producción. Bueno. Fueron meses. Sí, claro. Meses. Claro. ¿Por qué? Pues porque Francisco Ibáñez no da entrevistas habitualmente, porque estaba a punto el lanzamiento de pues, un álbum con el 60 aniversario de Mortadelo, un álbum recopilatorio con las aventuras de Rompetechos Oye, se verdad. lanzaron en 2018. Rompetechos. rompetechos era el personaje favorito de Francisco Ibáñez. Yo soy súper No rompetechos. era Mortadelo y Filemón, pero es que Rompetechos era casi una caricatura Para de él. él mismo, mm -hmm. sí,
1: sí. Entonces, él ¿Hay, reconocía... ¿Hay un personaje más tierno que Rompetechos? Pues,
15: pues no lo sé, yo creo que no. No, por no. favor. Además, los que llevamos gafas nos identificamos con Rompetechos. <risa> También. Y ha creado un término. Ha, sí, ha creado el adjetivo, eres un Rompetechos.
1: Exactamente. Es
15: que Ibáñez era, era genial. Fíjate, comenzó con su primer Mortadelo y Filemón, es del año 1958. Wow. El primero. Se publicó en la revista Pulgarcito. Ajá.
1: Qué maravilla de revista, oh, cómo nos gustaba.
15: Fíjate, en aquel franquismo los tebeos de Bruguera. Eh, los dibujantes se las ingeniaban para lanzar crítica social, sí. pero como eran TVitos para niños, pues la censura se lo pasaba. No, no, sí, no sí. se fijaba. Bueno,
1: no, es que no se enteraba. No se enteraba.
15: <risa> Carpanta, el famoso Carpanta, ah, no era de Ibáñez, era Mara de Escobar. Ibañez, sí. Era el hambre que se pasaba en España, o que se había pasado y que todavía mucha gente pasaba en los años 50. Eh, las hermanas Gilda, que eran, que eran de Vázquez, las solteronas, la mm. imagen de la solterona. Eh, Doña Urraca, eh, el, el, la crítica también hacia el, lo, cómo se miraba a la mujer que no era guapa y agraciada. Y bueno, pues, Mortadelo y Filemón, ¿qué voy a decir de estos personajes? Claro. Maravilloso. En el año 1969 se produjo algo así como mmm, el tope de Mortadelo y Filemón. Le dijeron, como el personaje tenía, los personajes tenían tanto éxito, que hiciera una aventura larga. Y se sacó de la manga el sulfato atómico. ¡Guau! Wow. Que es, todos los expertos en cómic coinciden en que es uno de los mejores álbumes en la historia del cómic en España. Era de y Filemón, pero estaba con un detalle dibujado. Sí. Un guión redondo, perfecto. Y queda para la historia, fíjate, del año 69.
1: 69.
15: Y luego vinieron otras aventuras largas gloriosas, sí. que son Valor y al toro... Y contra el gang del chicharrón.
3: Ahí, por favor.
15: Y luego también el caso del bacalao. Bueno, ahí es donde ya eh, Ibáñez llegó a una altura artística tremenda, pero tuvo que bajar el pistón, porque era imposible mantener la productividad que le exigía a la editorial. Claro, la semanal, con, ¿no? Con un detalle, un dibujo tan detallado como en esos álbumes. Así que si los tenéis, guardadlos como oro en paño. Y así estuvo el hombre, pues eso, 65 años con Mortadelo y Filemón, y él dibujando, pues desde. Pues ha muerto a los 87, con poco más de 20 empezó a dibujar, casi 70 años dibujando. Wow. Y hasta el final, porque el pasado mes de junio se publicó el último álbum de Mortadelo y Filemón firmado por Francisco Ibáñez, Mundial de Baloncesto 2023. ¡Qué barbaridad! Que todavía no ha empezado. No. O sea, se publicó el álbum poco antes de que comience esta competición, que es en agosto, me parece. ¿Yo qué más puedo decir? Que en mi casa, mi ama, cuando yo era niño y me encerraba en la habitación a leer, ella sabía que estaba leyendo a Mortadelo y Filemón porque escuchaba mis risas. Claro. Y leyendo Mundial de Baloncesto 2023,
1: ¿Te ha pasado lo con mismo. casi
15: 63 años que voy a cumplir, me he seguido riendo.
1: Claro, Me que, he seguido. Riendo. Es
15: que siguen siendo súper divertidos. Ya sé que es un, un humor un poco bestia de golpes, carreras. Ya, pero de... Son súper divertidos. Pero uno se Aunque lo pasa. yo le tengo
1: un paquete a, a ver, Filemón. A
15: Filemón le tienes paquete, pobre no hombre. No puedo con él. Si es el que más golpes se lleva.
1: Pero es que no puedo con él. <risa> Es que adoro tanto a Mota sí, Mortadelo. Ya, ya. Mortadelo. Pues Filemón
15: el pobre es el saco de las tortas. Sí, es el
1: saco de las tortas, pero mira con disciplina sí, a, a Mortadelo. Sí, pero si
15: siempre le están cayendo los golpes. Al final es, es como una especie de autodefensa, ¿no? Le miro, pero luego al final me cae el golpetazo a mí. Son maravillosas.
1: Bueno, eh, eh, si estamos aquí es sobre todo para hablar de Ibáñez y sí. para presentar la entrevista que en ese momento le hiciste a Ibáñez, porque queríamos recuperarla. La entrevista del
15: 60 aniversario la emitimos en el programa Graffiti, como digo, Estuve meses en las Detrás tareas de, de producción. ¿Ah, no <risas> bueno, que la, la entrevista creo que la vamos a escuchar, ¿verdad? La vamos
1: a escuchar entera. Dieciocho
15: minutazos. Pues
1: ahora, dieciocho minutos Fran... en los que él disfrutó y de los que vamos a disfrutar muchísimo, nosotras ahora mismo. Muchísimo,
15: eh, El gran homenaje a Francisco Ibáñez. Se nos fue el 15 de julio. Mm, su obra queda para siempre. Para siempre. Más de 50.000 páginas dibujadas. Wow. Eh, de personajes como Mortadel y Filemón pero no solo, porque ahí está el botón Esacarino, wow. Pepe Gotera y Otilio Trece del Percebe Rompetechos, la familia Trapisonda, Ay. ¿qué más quieres? Es una maravilla. Un ¿no? genio Un genio. Inmortal
10: Porque son
16: un desastre.
17: Querido Iñaki, esto lo llevabas preparando mucho, pero que mucho tiempo.
15: Pues sí, la verdad es que he estado varios meses detrás. ¿Y por qué? Pues porque llevo casi 50 años riéndome con Mortadelo y Filemón. Soy un auténtico fan. Y porque siempre he admirado a su creador, Francisco Ibáñez, un dibujante legendario, capaz de crear personajes inolvidables, de trabajar a destajo, de luchar por sus derechos de autor... ...y de seguir al pie del cañón... ...con 82 años cumplidos el pasado mes de marzo... ...los que le leyeron son hoy padres y abuelos... ...y han transmitido su afición a hijos y nietos... ...un Ibáñez que ha sido capaz de evolucionar con los tiempos... ...y cuyas historias son hoy un reflejo... ...de la realidad política y social de España... ...incluida la corrupción y elementos... ...como el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas... ...en definitiva, que es todo un honor poder hablar hoy con Francisco Ibáñez.
17: Francisco Ibáñez, muy buenas tardes y bienvenido al graffiti de Radio Euskadi.
8: Hola, buenas tardes,
17: ¿qué tal? Buenas tardes, bueno, pues un honor, como decía Iñaki. Claro, aquí
8: me tienen un, un día más de, de una semana más, de un mes más, de un año más, con, la, con el culo pegado al taburete y, y los láminas de Mortadelo delante, por variar.
17: <risa> qué bien. Bueno, un día más, un día más no sabemos, porque qué casualidad que hoy se haya conocido la sentencia de la trama Gurtel. Uno de los condenados, Luis Bárcenas, fue el protagonista del álbum de Mortadelo y Filemón, El Tesorero. Oiga, ¿qué le ha parecido la condena de Bárcenas a 33 años de cárcel?
8: Bueno, imagino que yo no habré tenido nada que ver con eso. <risa> <risa> no, yo salí mucha gente de, esta, en la, en la de estas, las es mías salen continuamente, pero no es por hacer una crítica social, ni política, ni otra de No, no, no. Es para que el lector vea que la, que la cosa está, está fresquita, que está recién hecha, que es como, como coger la, 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 la lechuguita fresca del huerto, ¿eh? Para que no diga, cuándo este tío siempre hace lo mismo? Estar siempre en guardia, persiguiendo al taco y tal. No, no, cositas, cositas del día a día. Ajá.
15: Pues sí, porque los últimos títulos de Mortadelo y Filemón son sueldecitos más bien bajitos, elecciones, drones matones, Mundial 2018, Francisco.
8: Sí, no, claro, no, no ¿eh? creo que todo esto también te tiene el problema, ¿eh? Porque a veces se hacen, refrito, reediciones de, 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 de ejemplares de álbumes antiguos que se vuelven a vender como nada, como rosquillas, como el agua y tal. Pero alguna gente se empieza a echar atrás diciendo, ¿Qué, ¿pero ¿qué pasa? ¿Este, este tío en qué, en qué año vive? Pues yo mismo he encontrado algún álbum de esos antiguos míos, en mi mí la portada, en esa portada que hay, eh, hay una portada de un álbum que se llama, ¿cómo se llama? Mastri o algo así que los cuatro o cinco políticos que hay en la portada, todos han desaparecido, ya todos están en el otro mundo. Yo me cago, bueno, eso no se puede vender, ya tiene, tiene también el problema ese, mire usted.
15: Me acuerdo del título, Maastricht, Jesús.
8: Exactamente, sí, eso es, eso es, sí. Ahí en la portada estaba, no sé, aquel gordo, aquel alemán gordo, el Smith estaba sí. el que fue, de, de los franceses, ya, ya a lo mejor de los novenos. Sí, mi ¿no? 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 <risa> Ya pienso, madre, yo, cual, cualquiera se puede vender esto.
17: ¿eh? Eh, oiga, Donald Trump y Mariano Rajoy, por ejemplo, le están dando mucho juego. ¿Sabe usted si a los políticos, eh, o a sus lechuguitas frescas, como, como lo decía, les gusta aparecer en sus historietas?
8: Bueno, por lo menos nunca nunca se han lanzado a morderme, siempre han aceptado las cosas. Es más, incluso algunos de ellos, si no es directamente, yo recuerdo el, 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 el que fue el jefe de los socialistas, el, el, el Felipe Felipe González, sí. que una vez le preguntaban, hace años ya hablo, hace años le preguntaban a su mujer, ¿qué le va a regalar a tu marido para ver a la festividad de los reyes y tal? Y ella decía, pues no sé si le regalarle el último ejemplar de, de Mortadelo y firmor, o regalarle la colección completa porque es que le chifla y tal, o sea que alguno de ellos por lo menos está, está a pesar de que la agua sale y que no quedan demasiado bien, siempre, siempre termina cayendo de arriba abajo abajo del Empire State o del Caracatúa por el lado de dentro o algo así pues lo acepta, lo acepta, no pasa nada
15: <risa> Acabo de averiguar que tengo algo en común con Felipe González, me encanta Mortadelo y Filemón También, también ha caído por el Caracatuba para adentro pues, eh, no, no he tenido ese honor, Francisco pero me presto a ello si usted quiere eh, Mortadelo y Filemón nacieron pues nada, hace 60 años ¿Se acuerda de cómo se le ocurrió la idea de estos dos investigadores patosos?
8: Pues no me hables, no me hables de eso, la verdad. Yo veo muchas veces que la, la gente lo dice, que lo leen y se enteran de eso lo dicen. Oh, estos personajes tienen ya, imagínate, 60 años. Entonces se quedan parados y se dicen, oye, pero pues si los personajes tienen 60, ¿cuánto tiene el autor? <risa> Dios. Yo te confesar que sí, que yo, yo empecé allí en, en Atapuerca o en Altamira o algo así. No, no pues mira, al principio fueron, mira, cualquier personaje de los que les comen. ...que a veces nos, cuando nos preguntan eso... te ¿Este costó mucho... ...y bueno nos ponemos bolos, ...y decimos... uy si me costó esto... ...semanas, meses... ...de dibujar, borrar... ...pensar esto y lo otro... me mentira, mentira... ...mentira completamente... En una, ...en una tarde se pueden... ...hacer bocetar y tal... ...para que el tío lo, lo elija... ...se pueden bocetar... ...14 15 personajes distintos... ...ya la no cosa... ...eso no tiene ninguna dificultad... ...lo jodido viene luego... ...lo jodido cuando el líder dice... ...este, este... Bueno, entre esos 14 quince 15... Has hecho uno más terminadito... tal, más bonito... ...para que el tío lo elija... ...claro... ...el tío lo es ...este, este... ...ponte de a trabajar sobre este... ...y cuando le llevas hecha ¿Qué sé yo? 50 páginas, 100, 200, 300, 1000. Cuando llega aquel momento que te pones delante de la página, la página en blanco que tengo delante, que yo digo, ¿qué pongo ahora? ¿Qué pongo eso? Lo jodido, eso es lo difícil. por crearlo no, nada en no, absoluto. Ah. <risa> y mira, Fran... mira, sale, mira crea algo, es más difícil crear un personaje de carne y bueno que en uno de cómic. <risa> <risa>
15: Francisco, eh, ¿se imaginó que iba a estar 60 años dibujando a Mortadelo y Filemón?
8: Ver, yo lo hice, mira, en aquel momento cuando hice uno... Yo empezaba entonces lo que llamaba el gigante editorial... Pidieron uno, hago ah, usted uno corriendo a ver qué, a ver qué lo que es capaz de hacer, haga algo que tenga que sea distinto de lo que ha hecho hasta ahora, o sea, haga algo que tenga gracia. Y yo pensé, bueno, pues haremos un personajillo, decir, mira, para eso lo haremos enseguida, lo haremos. Entonces, ya con tiempo, tranquilamente, esto que me dure un añito y en ese añito iré pensando otro con cara y ojos, que me quede más bonito, más completo y tal. Joder, ese personajito que yo que pensaba que me durara un año se llamaba Mortadelo y Filemón, y llevamos 60 y lo que te rondaré, Marena, madre de Dios.
10: Bueno, y, y, sí. y la El de es que ya
8: lleva un momento que ya se que y ahora ya cojo la, 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 los albúmeres, sobre todo los últimos, los agarro y los sacude un poco. Ya, ya que alguna que otra pieza a alguna prótesis de cadera un, bra, un braquero ortopédico y tal. el autor sabe mucho de eso ya
17: bueno, están llegando un montón de, de mensajes a, a nuestro Whatsapp diciendo que bueno que están a punto de cumplir 50 años que crecieron leyendo Mortadelo y Filemón gracias y un saludo también hay que le dice eh, gracias por hacernos reír en este mundo de pocas alegrías, etcétera bueno, ¿dónde estará el éxito de, de Mortadelo y Filemón? ¿dónde puede erradicar el éxito de estos dos personajes?
8: Hombre, pues eso es el día de bien que lo hago yo, claro.
17: Claro que sí.
8: <risa> no, 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 pero eso es cierto, eso es cierto. O sea, me hago, siempre que se hablan de los, de los dibujitos de la historieta tal, siempre. Esos dibujitos, es que bien he hecho? están? ¿Qué gracia y tal? Y la gracia no está en eso. Bueno, sí, también parte de, parte de la gracia está en el del dibujito, claro. Pero la gracia, es de verdad, esto es lo otro, es lo que cuesta hacer en el guión. Eso de los codos puestos en la mesa, ¿y qué pongo? ¿Qué pongo? Ahí están los jodidos. conseguí sacar algo de un poco de coña, de gracia y tal, para que te tenga el lector. Eso es lo jodido de verdad.
15: <risa> y vamos a ver, mire, Francisco, tenemos encima de la mesa el álbum mundial 2018. La calificación
8: la voz, la voz, se va marchando, igual a ver, que mi pelo. A ver, a
15: ver, Francisco, ¿me oye?
8: Un poquillo. A ah, ver, adelante, sigue, vamos sigue. Vamos a ver,
15: sí, le decía que tenemos encima de la mesa el álbum mundial 2018 y un libro precioso. La edición integral... ...de las aventuras de otro personaje mítico de Ibáñez... ...Rompetechos... Oh, el,
8: el hijo de mi <risa> <Vaya> que sí!
15: <risa> Rompetechos... ...es verdad que Rompetechos es su personaje favorito, Francisco...
8: Hombre, claro que sí... ...ahí se ha cumplido eso que llaman un tópico... De que el personaje acaba por parecerse al autor o el autor al personaje, lo que sea. <risa> ese personaje, igual que, el, igual que el autor, con el cráneo brillante, con las gafas ya crecidas, si las quita, las hay que llevar a casa de la mano y tal. Y además, además ese personaje tiene una gran ventaja sobre todos los demás. Yo mira, todos mis personajes sabéis que van por, por parejas o por trío... está el Motardí y Filemón, el Pepe Gotera y Otilio, el Chicha, Tato y Clodoveo de profesiones sin empleo, en fin, todos los personajes, todos los tres. En cambio, este, uno. Uno y además chiquitajo, o sea que cunte mucho el momento de hacerlo. Te lo ventila enseguida. Este es mi personaje preferido. Vaya que sí.
15: <risa> es un libro, ya decimos, de lujo con las historietas ordenadas por fecha, los colores originales. Imagino no, que y, está... además,
8: y además, va muy bien uh -huh. para en plan de en plan de 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 de, de, de salud. Por el, porque simplemente llevando ese libro de una casa a la otra hace un ejercicio, hace una gimnasia tremenda. Porque anda, anda, que no empezará el librito de Marra. Sí, que pesa, sí.
15: Pero se ha quedado contento, ¿no? Con la edición.
8: Sí, eh, oh, bueno, y además, esta es, es parte, creo que es, es la mitad de lo que yo a La primera parte. la primera. Que se prepara otro libro. Otra, o sea, para llevar uno encalabrado, para que uno lo no quede largo hasta la rodilla y el otro quede cortico. Se prepara la, la segunda edición integral de las últimas historietas de, 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 de este, del rompetello, que para mí, a gusto mío, aún son mejores que las primeras. Siento todas las magníficas, usted perdone que yo lo diga, pero son todas las imponentes. Pero las de este segundo libro son. ¡El no va más! Vamos.
15: Diga usted que sí. Eh, Francisco Mortadelo y Filemón continúan pero el resto de personajes han quedado, pues no sé, para el recuerdo, rompetechos, trece ruedas del Percebe, el Botón Esacarino, Pepe Gotera y Otilio, la familia Trapisonda. ¿Qué es, qué es lo que les pasó? ¿Por qué, ¿Por qué se quedaron en un momento dado?
8: No no, no, no es que le pase nada, ¿no? Hay mucha gente que me sigue preguntando por ello, oye, ¿por qué no hacen, oye? Pues no hago porque, pues por, por, mira usted porque tengo, eh, mano, solo tengo una, en cambio, año, tengo 82. <risa> no, claro. pues mira, pasa que eh, llega un momento, y hubo, hubo una, una época. ...en los tiempos de la gigante editorial... ...yo cada semana hacía... ...una o dos paginitas de cada uno de ellos... era una o dos paginitas... ...luego con el tiempo el DIR me decía... ...no, haga usted más que le gustan mucho los personajes y tal... En vez, de una, ...en vez de una o dos, haga tres o cuatro... Y ya que yo ya sé cómo se convirtió en una cosa... ...yo no tenía ni fines de semana... ...ni tenía vacaciones, tenía más que trabajar... ...trabajar, trabajar, trabajar, trabajar... ...yo a la hora 24 ponía la hora canaria... ...para tener una hora más para trabajar y tal... ...y llega un momento que la gente de las cartas de los lectores decían, no, más mortaderos, más mortaderos pedía más mortaderos, claro, cada página más que hacía de mortaderos, tenía que quitar una página de los demás, y así los demás fueron desapareciendo, pero no, pero están vivitos y coleando, aún viene mucha gente pidiéndome dibujitos de ellos, que por qué no lo hacen y por qué y no trabajan no, son, son los amigos de siempre, tú no te mueras nunca tú trabaja, 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 amigos Oy, y oye, hicimos ay. todo, vamos <risa> claro troma. Yo, yo sí. tengo
15: que decir que tengo un recuerdo de cuando era niño, en aquellos especial vacaciones que se publicaban en verano eh, había una, una historieta de Francisco Ibáñez en la que aparecía el hombre yéndose de vacaciones con la mesa de dibujo <risa> y decía que nada, pues era y que era el reflejo de la realidad, no Francisco. Sí, 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 sí no, no,
8: coño, no era absolutamente cierto. Uy, eso de estas de vacaciones, oye, oh, eso tenía una gracia de esas esa paginitas en la playa y tal. Porque la gente lo miraba y decía, ¿qué, ¿qué pasa aquí? Porque los señores podían ir en traje de baño y tal. Y en cambio, las señoras, allí en la playa, pleno sol, tenía que ir con el abrigo de pieles por la odia censura. Ajá. Y esta señora no que enseña un poco más de lo debido y tal, que está la roja tachando para aquí. No, al final todas con abrigo, claro.
17: Claro, hemos hablado de trabajar, de, de cuánto trabaja, etcétera. Pero empezó trabajando en un banco. Si hubiera seguido allí, llevaría ya muchos años felizmente jubilado.
8: Hoy no, ahí, ocho... hay, hay un pequeño oh. error ahí. Ah, hay un error. Yo estuve, estuve en un banco, pero no, no trabajé trabajando, ¿no? Yo estuve dibujando también. Yo de, debajo de aquellas jodidas páginas que con tinta roja y tinta azul, dibujando el de, ahí escribiendo el de y a la vez cifra. Yo tenía siempre mi dibujito mi dibujito que yo iba haciendo cosillas allí. Y de esa época yo tengo un, un, un hombro más bajito que el otro, que la potera estaba los golpes lo, lo, en un hombro de, del apoderado de la recepción. Y vaya, otra vez, otra vez, ¿estás con eso? Bueno, la todas las cuestiones que hubo un día feliz. Feliz para ambas partes. El día que yo me fui, fue feliz para mí porque le dije, ahí os quedáis, y feliz para ellos que dijeron, por fin se va. O sea, un día maravilloso.
15: Pero claro. No, no, pero
8: te, te que ahora si lo miro, no, 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 no pienso que. Eh, pienso que, que hice bien, que hice bien. Yo sea, si, si ahora estuviera, si hubiera seguido en el banco, yo en este momento estaría jubilado. Me estaría levantando cada día a las 10 o a las 11 de la mañana o a las 12 ah. o a la una, dando un pasadito por ahí, tumbándome la bartobra. En cambio, que me tienes aquí, me tienes trabajando como un loco y tal. Joder, si hice bien, no, ya no creo que hice bien. <risa> <risa> Qué
15: maravilla, por Dios. Hablar de Francisco Ibáñez es hablar también de los derechos de autor. Usted mantuvo un largo litigio con lo que llama el gigante editorial, que es la, la desaparecida editorial Bruguera, y el, ah, pulso, ah, el pulso fue tal que otros dibujantes eh, llegaron a hacer las aventuras de Mortadelo y Filemón. ¿Cómo recuerda esa batalla con el gigante, con el gigante
8: editorial? Ah, fue, fue, fue tremendo. O sea, no, mira, yo, yo no tengo nada contra, contra esos otros dibujantes que lo hicieron, porque al final a a a de la postre se los mandaron y ver qué, qué iban a hacer ellos. Pues hacer lo que le mandaban, sencillamente, se acabó. Ahora, contra la editorial, sí, sí, tengo... Eh, eso que se hizo, no, eso se, se iba de no, no, no era natural, no era, no era lógico, no era justo, no era, no era nada, en fin. Eh, bueno, la cuestión terminó como, pues como terminó con el Rosario de la aurora se fue todo a hacer puñetas y tal, y entonces estuve también eh, un tiempo con eso, con, con medios, con litigios, con la antigua editorial y tal, y al final terminó todo como tenía que terminar, la nueva editorial que, que se quedó con los derechos, eh, al final en vez de darnos de tortas, nos dimos un abrazo, nos dimos un beso, empezó a trabajar por ello y, y todo terminado y todo olvidado.
15: Uh -huh. Ahora y eh, Filemón lo publica Otra editorial eh, Penguin Random House eh, No ha tenido usted ningún problema con ellos De momento, ¿verdad?
8: <risa> yo a veces lo pienso A mí me da pánico hablar de mi, de mi historial En cuanto a editoriales Porque me da que grande que editorial por la que yo he pasado Editorial que se ha ido a hacer puñetas <risa> Empecé Hace mucho tiempo editorial Marco Donde hacían aquellos de la risa y tal Editorial Símbolo Editorial No sé qué, donde hacían el del jueves la propia editorial la Bruguera, por ahí yo te fui pasando, clink clink que clin! todas fueron cayendo. Ah, <risa> espero que te aguante. Esta fuertecita, espero que aguante.
15: Francisco, ya sé que no le gusta la palabra, pero ¿lee usted eh, cómics?
8: Pues sí, no no, no no me queda tiempo. Yo era un gran lector, ¿vale? sí, sí, el día le yo cómics. ¿no? Ya veces lo he comentado, yo tenía cuando era jovencito. Quizás por eso me he dedicado yo al cómic. Cuando yo era jovencito tenía un, un kiosco, en la casa donde yo vivía, abajo había un kiosco que, que os creo que a veces se le habían había llevado las cosas por la noche, le habían robado y tal. Y nos pidió si le podíamos guardar los cuantos cajones de, de, de revistas y TVO en casa eh, por las noches y tal. No lo subía, yo cogía aquellos cajones, me metía la cabeza allí, madre de Dios, cómo me ponía yo de TVO. Entonces te te con el cuello torcido, porque entonces los TVO, las la, la revistas venían sin guillotinar, o sea, venían, las páginas venían eh, sujetas por la parte superior. Y yo como no podía cortarlo, porque yo era nuevecito, no podía cortarlo, tenía que meter la cabeza por allí dentro para ver la historia y lo que yo disfruté entonces no, no lo disfrutaba nadie.
15: Ah. Madre mía, y lo que nos está haciendo Disfrutar con y, esta charla, Francisco Y tanto, y
8: tanto que sí eh, Francisco, usted pertenece a, eh, a
17: un grupo irrepetible La denominada Generación del 57 ¿Se siente quizá como el último moicano?
8: Pues sí No es que me sienta Es que es así Es la pura, la triste realidad En este momento cuando he hecho la vista atrás veo todos los que éramos Mira, aquí estoy trabajando Y delante de tengo un cuadrito donde Estaba previo mis compañeros entonces de la época Está rap está allí está Nadal, está Jorge, está... Mira, entonces nos juntamos para hacer una partida de póker y tal. Ahora me los miro y joder, ahí solo queda uno. Solo queda la gilipollas, este pelado de aquí de la esquina que soy yo. Y los demás ya la Es tremendo. En la realidad, se sí, hicieron sí, la verdad. de hecho, para la historieta cómica quedamos, quedamos un par. Quedamos uno que se llama Sean, el que hace esto del, del super Lopez y tal. Un tío magnífico, un tío haciendo la historieta, un dibujante fabuloso también. Queda él, quedo yo y no queda nadie más, creo. Claro.
15: ¡Hey, la vida, ¿cómo es la vida? Como decíamos, Francisco Ibáñez ha cumplido ya 82 años y sigue en activo. Francisco, ¿su mujer y sus hijos no le dicen que tiene que jubilarse?
8: Bueno, mujer, mi hijo me lo dice hace años, pues, han dejado de decirme ya por, por aburrimiento, <risas> por puro aburrimiento.
17: Bueno, Además, pues con
8: eso, de, menos mal que la, la gente me sigue diciendo, qué gracia tiene este tío, qué bien no pasamos con él y tal. Pues claro, que luego voy llegar aquí a casa y, y oye que la mujer te dice, hijo mío. Tú por ahí tendrás mucha gracia, pero aquí eres un palo con el que te aguante. ¡Ay, ay, ay! Menos más, menos para que el público siempre.
17: Pues, y lo, lo contentos que estamos y agradecidos que estamos, Francisco Ibáñez, de que haya estado esta tarde en Graffiti, y también la audiencia que han escrito eh, con un montón de cariño, y claro, incluso también a la de personas que ha bautizado, de alguna manera, con los nombres de Mortadelo y Filemón, ¿no? Como muchos llamaban aquí, claro, yo, yo, a sus pues, profesores incluso. Que
8: Además, me habéis llamado por ahora por el 60 aniversario, que se ha hecho un ejemplar especial por cada aniversario, el 30, el 40, el 50, el 60. Yo estoy esperando, y creo que me volveré a llamar, estoy preparando ya el 100 aniversario, que tiene que ser una maravilla, eso tiene que ser algo que nunca he visto. Claro Entonces lo sí. voy a llamar y a voy a charlar.
15: Claro y que y sí. nosotros que lo contemos.
17: <risa> eso Francisco Ibáñez, muchísimas gracias por haber sí, estado yo, esta yo, tarde en Graffiti. Vosotros, hasta vale, hasta gracias, hasta otra. Adiós,
9: adiós, adiós. La Galería.
14: Territorio musical.
1: Pues sí, volvemos a los territorios musicales en directo en la Galería de Radio Euskadi, después de unas cuantas semanas haciendo riguroso ciferido y ya hemos vuelto de vacaciones, pues tanto Miquel Gastañaga como yo. ¿Cómo estás, Miquel? Ya, bueno, Miquel. Aquí
14: estamos, ya ha vuelto, ya en directo de nuevo. En directo de nuevo. <risa> Soy yo en persona.
1: Tú mismo, en persona, y además, eh, como has ido de vacaciones y no has ido en hotel, nos traes hoteles como tema.
14: Eso es. Seguro que hay muchos de nuestros amigos y amigas de la galería que nos escuchan desde algún hotel ahora, en, en sus vacaciones, disfrutando. Pues vamos a hablar de canciones de jazz relacionadas con hoteles. ¿Qué te parece?
1: Oh, me parece fenomenal, porque hay muy buenas canciones con título de hotel, ¿eh? Sí,
14: y muy buenos hoteles. Eso también. <risa> sí, sí. Bueno, Mira, cuéntanos. Empezamos por una que se llama There's a Small Hotel. Hay un pequeñito hotel. ¿no? Uh -huh. eh, es una composición muy antigua, de los años 30, de Richard Rogers y Lawrence Hart para un musical que se llamó On Your Toes, y primero fue musical, luego fue película, unos pocos años más tarde. Lo importante de este musical es que por primera vez mezclaban eh, ballet clásico con jazz en Broadway.
10: Ajá.
1: ¿vale? O
14: sea, la danza que... Porque los musicales tienen mucha parte de danza. Sí, claro. Pero era una parte de ballet clásico, porque en la trama de la historia pues, aparecía una bailarina y tal. Entonces, bueno, tenía que aparecer gente bailando ballet clásico. ¿no? Y, y eso fue como muy novedoso en esa, en esa época, en el año 36. Y la letra lo que dice es que, hay un, que existe un pequeño hotel... Eh, y ojalá tú y yo estuviéramos juntos allí, ¿no? Como que te echo de menos y ojalá fuéramos ese, ese, ese rinconcito telito, ¿no? uh -huh. sí, pues para, para tener nuestra intimidad allí y tal, es como una canción de, de, de amor. Eh, y nos la va a interpretar Chet Baker wow. en formato cuarteto, él a la trompeta y después piano bajo batería, eh, en un disco que grabó en el año 55 en París, así que seguramente él se estaría quedando en algún hotel también allí en París mientras grababa.
1: de irnos a París a un hotelito, eso es. me y parece un planazo
14: también. Siempre que no haya un trompetista en la habitación de al lado. Eh, no,
1: eso por supuesto, por favor, gracias, muy amable, gracias, pero toque usted en su local eso y, es. y déjenos libres a nosotros. Bueno, eh, empezamos con un hotel pequeño, eh, hay grandes hoteles, hoteles medianos, resorts, que, ¿cómo de, son los siguientes?
14: De todo tipo, pues mira, eh, la siguiente era un gran hotel, ah. ¿vale? Eh, esta canción se llama I want to go to Hollywood, quiero ir a Hollywood, uh -huh. eh, de un musical también que se llamaba Gran Hotel. ¿vale? Es un musical mucho más reciente, de los años 80. Primero fue una novela en los años 20, luego una película en los años 30, pero bueno, al final la versión musical es de los años 80. La trama es que pasan en un fin de semana eh, en un lujoso hotel de Berlín, mmm, huéspedes muy variopintos y muy excéntricos, y cuando los juntas a todos ahí, pues, eh, claro, pues, pues se, se, lia, lia. se lía parda, ¿no? Ahí aparecen un varón, un doctor, una bailarina, una especie de secretaria mecanógrafa que es la que sueña con triunfar en Hollywood y es la que la que canta esta canción y tal, ¿no? Uh -huh. eh, aquí nos lo va a cantar eh, Saturn Foster, que ahora tiene 48 años, eh, actriz y cantante de, de Broadway. Eh, igual aquí no estamos muy enterados del, del mundillo Broadway, pero esto... No. Eh, claro, hay, hay, una, hay unas ligas, ¿no? Dentro hay estatus, hay, status, hay ¿no? categorías y esta es de categoría alta, eh, desde sí. de Champions League de, de Broadway. Tiene dos premios Tony, um, ha aparecido en, en musicales famosísimos como Mujercitas, eh, Jovencito Frankenstein, Shrek, todos los, los que son grandes musicales, ¿no? los que, vamos, están mucho tiempo en cartel y que son grandes éxitos. Eh, Saturn Foster es una es una habitual de ellos y nos va a interpretar aquí esta canción, I Want to Go to Hollywood.
6: What did he see? my attraction Could that face make a million men adore me and make a hundred cameramen explore me Is that the girl I'll be that girl with golden hair up on a silver screen, most everywhere in the world. I want to go to Hollywood. Talkies, I mean the pictures. I want to have a hot time every night. Get out and raise a little Fahrenheit. Knock every Duke and Count and Baron right off his feet. I'll be that girl that's understood. Oh, I want to go to Hollywood. I wanna sing the blues. I wanna wear nice shoes and drink illegal booze in every late night spot full of jazz hot. I wanna breakfast, lunch, and dinner there. If I'm a big box office winner there, I'll be the most well known Berliner there ever was. I want to go to Hollywood so I can get far away from. Friedrichstrasse, my cold water flat, the sofa that I sleep on behind the screen, the noisy lodger in the next room, my broken hand mirror, my broken coffee pot. If things get broken, they stay broken in Friedrichstrasse up bristles on your hairbrush, the pennies needed for the heat every hour, and when you get sick, you stay sick in Friedrichstrasse, where you live with little soap and with hardly. I to be that girl with golden hair up on a silver screen most everywhere in the world. I want to, to holly. I want to go, 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 I have to go, I have to go.
1: El pequeño. Eh, es que estoy pensando todo el rato en Leonardo. Sí, bueno, claro, es que, a ver, en,
14: fuera del mundo del jazz también hay muchas canciones de hoteles. Hay muchas canciones de, de, hotel. de sí, hoteles. De sí. hoteles, claro, claro, claro.
1: Uh -huh. Bueno, y cómo se llama. Nosotros seguimos
14: con lo nuestro, que es el jazz. Sí, sí. El siguiente hotel se llama Hotel Hello. Uh -huh. uh, pues como llamarle a tu, a tu hotel, hola, ¿no? Sí, o Mietorri, bien. bienvenido. O El bien. Caicho, ¿no? Lo que quieras. Es una forma de, de dar la bienvenida a los huéspedes, ¿no? Hotel Hello. Bueno, esto fue un disco. Que, es, que se llamó así, Hotel Hello, y una canción dentro de este disco. Un disco del año 74 que hicieron juntos Gary Barton y Steve Swallow. La composición en concreto de este, de este tema es de Steve Swallow. Eh, es una música vas a ver, bueno, primero instrumental, no, no hay nadie cantando como, como había en la, en la anterior canción. Eh, es muy introvertida, muy, bueno, tranquila, relajada, ¿no? Como flotante está la música un poco así eh, en el aire. Y en principio, Gary Barton, su instrumento es el vibráfono y Steve Swallow, el, el bajo eléctrico. ¿no? Sí. Pero vamos a oír más instrumentos y es porque ellos dos se encargaron de grabar más de un instrumento cada uno. Entonces, uh -huh. Gary Haciéndose Barton,
1: Michael Field, ¿no? ¿no? Un poco así,
14: ¿no? Como <risas> diciendo, bueno, yo lo mío lo hago, pero, además, pero que además vamos a meter más cositas. Entonces, Gary Barton hace el vibráfono, pero también hace órgano y marimba. Y Steve Swallow, además del bajo eléctrico, hace también piano acústico y piano eléctrico. Todo eso es lo que vamos a oír mezclado en este Hotel Hello.
1: Vamos a despedir al hotel Hello y recibimos a. ¿Qué, ¿Qué hotel? ¿Qué nos queda? ¿Un hotel de campo? ¿Un hotel de playa?
14: Pues un hotel con muchas habitaciones.
1: Ah, mira, eso está muy bien también.
14: <ríe> ¿Sabes cuando te dan la.? A mí me pasa esto, ¿eh? yo voy a un hotel, voy a la recepción y el, el, el recepcionista o la recepcionista te, te cuenta muchas cosas a la vez, ¿no? Sí, sí. Cuando pues es que la clave de wifi, es el, el desayuno a tal hora, la cena, no sé qué, te, te empieza a dar muchas informaciones y te da tu llave y te dice, y tu habitación es la no sé cuántos. Y el ascensor está por ahí. Y entonces. Cuando te ha dicho tantas cosas, que vas al ascensor... Y... y no
1: sabes cuál es tu habitación. Pero, ¿qué, ¿Qué número me ha dicho?
14: <risa> o igual coges el ascensor hasta el quinto piso y cuando llegas ahí dices, pero ya no sé ni dónde tengo que ir, si izquierda o derecha o tal. ¿no? Sí, y... sí, tienes
1: que volver a mirar la, la tarjeta. O hacer el si ridículo no... y volver a bajar a la recepción. Sí. ¿y qué, me, ¿Qué me has dicho? ¿no?
14: <risa> bueno, entonces esto no sé si es algo parecido a, a lo que le pasó ahora a Silver, que compuso esta canción Room 608, ¿no? la habitación 608. Claro, si hay 608 habitaciones en el hotel... ¿no? Es Uah. un sexto,
1: ya para empezar. Es ¿No un
14: sexto piso, tal, bueno. Entonces, ya no es pequeño, no. <ríe> eso es. Eh, pues en uno de sus primeros discos, Horace Silver compuso esta canción, año 55. Vamos a escuchar otra versión, que es la de Quincy Jones, un poquito más tarde, del 58, uh -huh. que grabó Quincy Jones junto a la Big band de la radio sueca. Ah, muy bien. O sea, tú vas a la radio en Suecia y ya tienes una Big band esperando ahí para grabar.
1: Es que esas cosas pasan <ríe> en el mundo, ¿eh? Eso ya
14: eh, es como entrar por la puerta grande, ¿no? Eh, suponemos que también Quincy Jones cuando fue ahí en, bueno, alguna, claro. en algún hotel se quedaría en Suecia y bueno, esto es de la época del hard bop, entonces él hizo una, un arreglo para Big Band de esta canción pero con un tiempo muy rápido y como dato así un poco técnico te diré que la armonía de este tema es un rhythm changes, eso quiere decir que es una armonía robada o prestada de, de otro tema conocedísimo de la Ego's Rhythm de, de Gershwin y con esos mismos acordes Ora Silver hizo su composición de la habitación 608 del hotel
1: Te diré que este año he estado en una 708 y no era un séptimo piso. Anda. ¿No?
14: Y eso tenía truco, ¿no?
1: Tenía mucho truco. Ya, 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 ya. Bueno, seguimos. Tu... Pues, bueno, seguimos, ¿no? Que terminamos. ya se nos está acabando el tiempo.
14: Eso es. Terminamos. Vamos al a último hotel de estas vacaciones que nos hemos pegado aquí rápidamente en la galería. Sí. Eh, va a ser el Hotel 49. Hotel 49. ¿Vale? Uh -huh. Y con esta canción volvemos a Chet Baker. Cerramos un ah, poco. A círculo cerramos círculos. Que, que habíamos empezado con Chet Baker. Pues él en el año 58 eh, grabó un disco que se llamó Chet Baker in New York eh, con el formato de quinteto en este caso. Él a la trompeta y después saxo, piano bajo batería. Es un quinteto de lujo. La composición no es de él, es de Owen Marshall. En realidad todo el disco eran versiones de otros músicos, temas que, bueno, que a él le habían gustado o que le in habían inspirado para improvisar y pues decidió hacer como un pequeño catálogo de de temas que igual no eran muy estándar, que no eran como los más clásicos de los clásicos, pero que él eh, utilizó para, para este disco eh, Chet Baker en New York y la canción Hotel 49.
1: Pues que tengas feliz semana, nos encontramos la próxima. La próxima. Y con Chet Baker nos despedimos también. Ahora, amigos y amigas.